0: 全国のの薬剤師の皆さんこんこばんは日本薬剤師会企画「薬学の時間」です今日は「日薬アワー日本薬剤師会」の政策提言について日本薬剤師会会長山本の坊さんにお話いただきます皆様こんばんは日本薬剤師会の山本でございますこんばんは国民の皆様が安心して医療の恩恵を受けられる超高齢社会への実現を目指してという副題をつけて日本薬剤師会が今年の5月に政策提言を出しましたで提言は全部で7つになりますで、一つは地域の医薬品のアクセスを守るという、まあ、薬剤本来の、あるいは薬局本来の姿を作っていこう。まあ、それを仮の名前として地域医薬品提供計画というふうに言っています。これはの医療計画と、まあ、通用なすものだと思っていただければ結構です。それから、この8月から新しい薬局の制度ができましたけれども、まあ、薬局機能を向上するためにどうしたら、良いのだろうかというところでの制度設計に対しての提言それから地域医薬品情報ネットワークというふうに考えていますけれどもデジタル化が進んだ時に一体どういう地域で連携体制をとるか、まあ、その基盤をどう整備するかさらに言えば適切な医薬品提供体制を構築するために薬剤師の業務と薬局の規制はどうあったらいいのかと記載改革会議等では、まあ、調剤業務はもう薬剤師でなくともよいのではないかと。外注をしてもいいでしょうと、そんな議論も出ています。一方で、敷地内の中に薬局を出すという、ちょうど平成が始まった頃に、えー、敷地内にあったいわゆる財団系の薬局を中に置けないということで、みんな外に出てもらったわけでありますが、それが30年、しないうちに、敷地内の中にまたま戻ってきているという状況が発生していましたので、そもそも薬局の規制はどうあるべきなんだろうかと。一方で、まあ、薬薬連携というのはよく言われていますけど、医薬連携をどう進めるか、まあ、地域の会業の先生方もそうですし、あるいは地域の核となる医療機関の医師、あるいは薬剤師との連携も含めて考えてみると、これまでのように一回使い切りの処方箋ではなしに、まあ、欧米で使われているような再使用ができる処方箋も日本では導入する必要があるのではないか。これは以前から言われていた話ですし、今年の骨太の方針の中にも、そうしたことが記載をされていますけれどもそうした部分について導入した場合に何が起きるんだろうか具体的に薬剤師が何ができるかといったようなことそれから新しい薬局、まあ、昨年の4月に新たな薬局法がスタートしましたけれども9月からはさまざまなガバナンスの問題がスタートしこの8月から先ほどお話し,したいくつかの機能を持った薬局ができるわけでありますけれどもその中でどうしても目の行き場所が超剤に行きがちであったと、ととも、多少の反省もあり、以前に作りました健康サポート薬局というものも、自分に機能しているかという疑問を持ちながら、新しい地域連携薬局、あるいは専門医療間連携薬局という新しい形態の薬局が出てくる。まさにその国民に対して何ができるかということを示すわけですけれども、その中にはセルフケア、あるいはセルフメディケーションといった医療とは別に、地域の方々が自ら体調が変だなと。るにサポートする昔ながらの薬局の機能であります OTC を通じての関わり方が少し希薄になっているのではないかという反省もありそのようなことを進めていくためにはどうしたらいいかで最後にはこれらのことをしっかりと支えていく薬剤師をどう供給していくか平成18年に6年生がスタートしたわけでありますけれどもその後いろいろと指摘をされています。実が落ちたのではないかとかとあるいは定員が多いのではないかという,うことも踏まえて今後の6年生教育を6年にしたことと4年生のまあ科学を中心に勉強するコースを作ったことのま長所短所などを見据えながら一体どんな役教育が必要かといったような割と幅広なまで政策提言をしています。で我々が考えていますのは、まあ、将来目指すべき薬局あるいは薬剤師の姿はどんな姿なのかとですけれどもあの平成27年に国は患者の手めの薬局ビジョンというのを出しました門前から地域へそしてかかりつけへというそういう大きな流れの中で物から人へという大きな視点の下で、まあ、薬局のあるべき姿を示されたわけでありますけれどもこのビジョンは決してあの、えー、厚生労働省だけが考えているのではに薬道8回も以前からそういう主張をしてきたわけでありますけれども、まだ不十分な部分がありますで。まずは地域の方々、あるいは患者さんも含めて、地域包括ケアという大きな概念の中で薬局がどんな機能を果たすかと。その最も大きな仕事は医薬品を供給すること。いつでも必要な医薬品が地域の中に置かれてあって、地域の方々が等しくアクセスができること、あるいは夜だとか。え、教などはちょっと不自由になるかもしれませんが、一定程度の距離感なり、時間的なもので十分に必要なものが手に入る、そういう体制を作っていく必要がある。で、そのためには、これからの薬局のあり方は、えー、まあ、一元的継続的な薬物療法を管理していくというのが今度は新しい薬局で示された薬剤師のあり方ですし、薬局では、調剤だけではなしに相談機能を持ち、その相談に応じて、長者はもちろんでありますけれども、他の OTC 医薬品を販売するというようなこともできる機能を持たなくてはならない。まあ、言ってみれば、これまで比較的どちらかの機能を持っていればよかったものを総合的な機能を持った地域の医薬品の供給拠点になっていこうという方針を示してあります。でそのためには患者の情報をしっかりと蓄えておかなくなりません。これは皆さん薬歴という形で思っていますけど、OTC の部分は落ち込んでいます。一方で、過不足のない医薬品供給体制はできていますけれども、必ずしも、その、偏りがある場合も少なくなりませんし、1万6000もある医薬品を十分に全て賄いきれるわけではありませんので、そうしたものを地域の実情に合わせて、医薬品の教育体制を組んでいかなくてはいけないと。同時に、それぞれが持っている患者さんの、蓄えられた患者さんの情報と、薬の情報をただ置くのではなしに相互に評価分析しながら適切に大手医薬の提供であったり調剤薬の提供をしていくそれを薬局の機能として持っているそこで今申し上げたようなソフトな部分のサービスを消費者の方々に提供するそういう役割を薬剤師サービスというふうな名前を付けて消費者の方々が健康保護不安があった時にはできればまず相談に薬局に来てほしいなと。今はまず医療機関のにかかってしまうという本来薬局を持っていたファーストアクセスの機能がむしろラストアクセスになっているということが様々なところで、まあ、あの薬局に対する指摘にもなっている。一方で、あの、不足なく国民に医薬品を提供できる体制を作り、地域包括の中で薬剤師の役割を果たしつつ医薬品の適正使用を高めてで国民が自ら疾病予防あるいは健康管理というような意識を情成をサポートし相談機能を高めながら、まあ、今この国が世界に誇る国民皆保険これがさまざまな意味でサステナビリティとよく今言われますけれども持続可能性な視点に立った国民医療を作っていくということが大きな課題となっています。一方で薬局機能について言えば、地域の方々から薬局は何をしているのかよく見えないぞというご指摘を受けて、まあ、1年間の検討の結果、今回薬局会社に結びつけて、健康サポート薬局にも少し、どちらが厳しいかといえば、健康サポート薬局は自ら手を挙げて、自分で、まあ、ある意味自立するわけでありますけれども、そうしたものを踏まえながら薬局としての機能を果たした上で、まあ、さらに地域連携を進められるような、その機能を伸ばした地域連携薬局。あるいは、今、癌だけでありますけれども、ガンの患者さんが地域で薬物治療を継続するためにどんなことが必要かといった、まあ、いわゆる専門的な医療について立てた薬局機能を持っている薬局というのが、これから地域で必要になってる。まあ、何がいるかというのはこれからの問題ですけれども、えまあ、むしろ一番大事なのは、そうした薬局になる前に、かかりつけ薬局としての機能がしっかり発揮できた上で、そうしたものに進んでいってほしいと思います。で、そんな中で、デジタル化は先けて通らない話でありますので、情報のデジタル化と同時に、もう最近ではウェアラブルといって、まあ持ち運びができるような情報が様々出ていますが、患者さんもご自身の情報をスマホなどにしまって持ち歩いて、各医療機関あるいは薬局に行ってそれを見せると、何が今まで起きていたのかのがはっきり把握できる、とかそういうパーソナルヘルスレコードというんでしょうかご自身の健康に関する情報をご自身で持ちながらそれぞれの医療機関薬局でそれをもとに適切な医療を受ける、まあ、そんな体制を作ることも薬剤師の仕事というふうに考えられています一方その IT 化が進めば進むほど技術が進んでしまいますので薬剤師の仕事はどこへ行くんだということでもっともっと簡単にできるのではないかという指摘がされていて外注をしてもよいだろうとかあるいは、もう誰か一人いればいいんじゃないというような、割と単純な議論になりますけれども、やはり医療というのは、直接、患者さんに接して、お話を聞かなくてはならない部分も残っていますので、すべてを電子化し、すべてを非対面のようなオンラインというわけには参りません。したがって、どこまでが薬剤師の仕事で、どこまでを他に任せられるかという大きな議論をした上で、薬剤師として必要な、そうしたものも進めていかなくてはならない。で、そういう中で、これまで医療機関へ行って処方箋をいただいて、それを薬局へ持って行ってお薬をもらう。これからはもうそういう時代ではなしに、処方の期間は一定程度と決まっているけれども、それをしっかりフォローすることによって、薬剤師のその情報を確認し、繰り返しその処方箋にも続いて詳細をしても良いかどうかというものをしっかりと確認しながら、医師と連携しつつ治療を進めていくという、まあ、そんな仕組みをまさに再使用可能処方箋という表現で、まあ、我々として提案をしてあります。あの薬学教育については、この6月に薬剤師養成に関する厚生労働省のまとめが出ましたで。これまで6年生の意味は十分にあったりでありますが、必ずしも6年生と4年生の間で薬剤師というものを意識した教育が行われてきたかというと、必ずしもそうではなかったような気がします。薬害教育の中でやっぱり最終的には薬剤師のマインドを持って薬剤師になるあるいは研究師になるということでありますけれども6年生と4年生をフレキシブルにと一体的にうまい運用していけばそうしたことができるのではないかというようなことを提案をさせていただきました最後に皆さん方が今学生さんを受け入れていると思いますけれども卒前実習加えてできれば卒業した後に卒後臨床研修といったようなものをそれからは必要になるんだろうという,ようなことを考えまして、一連の流れの中で薬剤師も臨床現場を経験して、実際に薬剤師の業務を行うということが必要だろうと、いうようなことを提案して、今、文科省ではそうしたことについての議論が始まっていると聞いています。どうか皆さん方もあの日薬師等で政策提言については、様々なお示ししてございますけれども、これから先の薬剤師のためにどんな仕事をしていったらこの国で薬剤師が常に社会にとって必要な存在として認識されるかということについて日薬としての考え方、政策といったものを打ち出したというふうにご理解いただきましてぜひ皆さん方の日々の仕事の中に反映させていただければ大変ありがたいと思います今日は日薬アワー日本薬剤師会の政策提言について日本薬剤師会会長山本信夫さんにお話いただきました日本薬剤師会企画薬学の時間を終わります